0: Bienvenidas y bienvenidos al Taller de Crianza Positiva. Este es el capítulo número uno y vamos a hablar sobre el enfoque positivo para que así comprendas un poquito más de qué trata esta aventura en la que te has embarcado. Los talleres de crianza positiva o de disciplina positiva por excelencia son talleres colaborativos. Se forma una especie de grupo de estudio donde tú eres el protagonista. Por lo tanto, no voy a responder todas las dudas desde mi punto de vista. Porque si no, se perdería todo el trabajo que has realizado escuchando la teoría y realizando las actividades prácticas. La idea es que intentes resolver tus dudas con la teoría que acabas de escuchar y que eso lo vuelques en el grupo diciendo si los demás se han sentido o no identificados y que pidas sus opiniones. Al final de estas, daré mi opinión para que así dé un espacio a todas las personas a participar e involucrarse en el grupo. En este taller no vas a encontrar una receta milagrosa que acabe de pronto con los conflictos y las pataletas, pero sí vas a encontrar muchas herramientas que te van a servir de gran ayuda y un enfoque de crianza respetuoso y digno con tus hijos e hijas. Este tipo de crianza no te da la respuesta aquí ahora rápido, sino que vas a tener que esperar a observar los resultados. Verás que el trato con respeto y un trato digno a tus hijos e hijas se traducen en una mejor convivencia, en mayor confianza, colaboración y finalmente en alegría en tu hogar. Durante este taller haré referencia en varias ocasiones tanto a la teoría de Adler como a Jane Nelson y Lynn Lyot. Y es que disciplina positiva de Jane Nelson y Lynn Lyot está basada en la teoría de Adler. Así que si una vez terminado este taller quieres profundizar mucho más en estos conceptos y en estas actividades, te recomiendo que leas a estas dos grandes autoras. Conforme avancemos en la teoría te vas a dar cuenta de que son muchos conceptos y algunas veces van a ser difíciles de asimilar, por ello te voy a pedir que utilices lo que te parezca razonable en cada momento. Algunos conceptos no te van a parecer de tu agrado o no vas a estar de acuerdo con ellos, Conforme avance la teoría y la práctica, puede que estés un poco más cerca de estos conceptos. No pasa nada, esto es un cambio continuo y lo ideal es que te sientas cómoda con la teoría y con las actividades prácticas. Muchas veces pensamos que algo no va a dar resultado y cuando lo probamos nos sorprendemos con que sí que da resultado. Así que si es que piensas que no va a dar resultado antes de darle una oportunidad, te desafío a que lo pruebes. También quiero advertirte que cuanto más conocemos de este enfoque respetuoso, a veces más culpable nos sentimos porque nos damos cuenta de que no siempre hemos sido respetuosos o respetuosas con nuestros hijos e hijas. Si es así, no te preocupes, todos cometemos algún pequeño error de vez en cuando. Lo ideal es que esa culpa la conviertas en responsabilidad, en una responsabilidad de cambio de aquellas viejas costumbres con las que ya no te sientes tan cómoda. Eso sí, no intentes cambiar todo de una y probar todas las herramientas al mismo tiempo. Ten paciencia contigo misma y también con tus hijos. Confía en el proceso, ya que todas estas herramientas van a requerir una práctica en el tiempo. Exigirse demasiado puede llegar a ser agotador y también un poco frustrante, así que toma los errores como oportunidades para aprender. La idea de este taller no es crear ni hijos ni papás y mamás perfectos, la idea es que te sientas cómoda con la crianza y que disfrutes de tus hijos e hijas. Seguro que han oído hablar a muchos papás, mamás, profesores, profesoras de que los hijos han cambiado, ¿no? De que sus conductas han cambiado. Hay muchas explicaciones posibles para esto. Desde que pasan muchas horas frente al televisor, los videojuegos e incluso que la mamá trabaja fuera de casa o el papá no puede pasar tanto tiempo con los hijos. Rudolf Flakers tenía otra teoría, y es que actualmente ha habido muchos cambios en la sociedad. Los adultos ya no damos a los niños y niñas un ejemplo de sometimiento y de obediencia. Antes, pocas personas cuestionaban la noción de que las decisiones paternas fueran inapelables. Sin embargo, con los derechos humanos esto ya no es tan así. Cuando el padre dejó de dominar a la madre, ambos dejaron de dominar a sus hijos. Y lo que opina este famoso psiquiatra y educador austriaco tiene mucho sentido, ya que actualmente vemos que en las casas no se transmite ese modelo de sometimiento. Y eso, a fin de cuentas, es muy positivo. Eso se llama progreso. ¿Recuerdan cuando antes innegablemente uno tenía que obedecer a su jefe? Aunque actualmente también se mantiene un poco, ¿verdad? Y los grupos minoritarios aceptaban someterse a ese detrimento ¿no? de su dignidad personal, Hoy en día las cosas han cambiado. Los grupos minoritarios se reivindican, los jóvenes se reivindican, transmitimos un modelo de igualdad y de dignidad. Es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a aceptar un papel inferior y sumiso en la vida. Entonces los niños están simplemente siguiendo los ejemplos que ven a su alrededor y también quieren ser tratados con dignidad y con respeto. En esto es importante que los adultos los dirijan y los guíen para que así puedan desarrollar esas competencias para la vida que necesitan, en un entorno amable y firme al mismo tiempo, que no les inflija culpa, vergüenza ni dolor. Otro cambio de la sociedad actual es que los niños tienen menos ocasiones para aprender y ser responsables, para sentirse motivados. Muchos de nosotros tuvimos que trabajar mientras estudiábamos o tuvimos que ayudar a nuestros padres en su trabajo para apoyar en la economía de la familia. Muchos padres y madres creen que los buenos padres protegen a sus hijos de cualquier decepción, entonces los rescatan y los sobreprotegen, privándolos así de cualquier oportunidad de sentirse con capacidad, de poder afrontar los altibajos de la vida. Y a menudo tienen una vida tan ajetreada que no les permite enseñarles competencias para la vida entonces con frecuencia estamos privando a nuestros hijos e hijas de que se sientan tenidos en cuenta e importantes y que puedan colaborar de una forma responsable. Y luego nos quejamos y los criticamos por no estar siendo responsables. Los niños no desarrollan su responsabilidad cuando somos muy estrictos y controladores, pero tampoco lo hacen cuando somos muy permisivos. Lo hacen cuando tienen oportunidades para así aprender valiosas competencias sociales y para la vida. A través de estas oportunidades pueden experimentar la responsabilidad y así también entender esos privilegios de los que disponen y puedan dejar de ser receptores dependientes que crean que no los quieren, al menos que hagan X cosa o que se hagan cargo de él mismo, o directamente que no son lo bastante buenos porque no tienen una ocasión de practicar. Muchos de estos niños que no tienen la ocasión de practicar acaban siendo rebeldes o evitando estos sucesos para así no demostrar que no son capaces. Cuando los niños trabajan junto a sus padres y contribuyen al estilo de vida familiar, desarrollan siete percepciones o competencias importantes sobre sí mismo. Primero, soy una persona capaz. Segundo, puedo contribuir de forma importante y se me necesita en casa. Tercero, puedo influir en lo que me sucede. Cuarto, puedo comprender mis emociones y utilizar esa comprensión para autorregularme y autocontrolarme. Quinto, puedo colaborar con otras personas y también hacer amistades basadas en esta comunicación, en esta colaboración, en los pactos. Sexto, puedo tener la capacidad de responder a los límites y consecuencias de la vida cotidiana. como Con responsabilidad, adaptándome, con flexibilidad e integridad. En séptimo y último lugar tendríamos unas buenas competencias críticas, la capacidad de evaluar las situaciones en virtud de lo que conozco y responder de forma adecuada. Entonces, ¿cómo lo hago si los niños hoy en día no tienen muchas oportunidades naturales, digamos, para sentirse necesitados e importantes? Nosotros, como madres, padres, profesores, podemos brindarles estas oportunidades. El origen de casi todas las malas conductas tienen algo que ver con estas siete percepciones y competencias importantes. Por ello, necesitamos comprender por qué los métodos controladores que antes daban buen resultado no son efectivos con los niños de hoy, y es por nuestra obligación de brindar estas oportunidades que antes las circunstancias mismas se las daban, y así que los niños y niñas puedan sentirse responsables y motivados. Y bien, entonces ahora, ¿qué es lo que toca? Vamos a identificar nuestro estilo de crianza, eh, observando los diferentes estilos de crianza que hay y después vamos a analizar un poquito más este enfoque positivo que ya hemos introducido. En mi Instagram, psicóloga.raquelserrano, ya introducía estos tres principales enfoques para la crianza. Entonces, si no lo has visto, te animo a hacerlo porque hay varios ejemplos pero ahora vamos a trabajar un poquito más esa teoría. Por un lado tenemos el enfoque de la severidad. Seguro que muchos de ustedes ya conocen este enfoque porque nuestros padres y nuestros abuelos han arrastrado algunas de esas características. En un enfoque severo encontramos que las reglas se tienen que cumplir sí o sí y si no, viene un castigo. Los niños no participan en la toma de decisiones. Entonces habría un orden sin libertad. Y sería esa típica frase de tú lo haces porque lo digo yo. Le sigue el enfoque de la permisividad y es aquel en el que no hay reglas. Estoy seguro de que nos querremos y seremos felices y más adelante tú podrás decidir tus propias reglas. Es decir, hay una libertad sin orden. Hay opciones ilimitadas y uno puede hacer lo que le apetezca. Y por último encontramos el enfoque de disciplina positiva. Juntos decidiremos las reglas que nos convengan a los dos y también decidiremos esas soluciones que nos sirvan a todos cuando tengamos problemas. Además, cuando tenga que utilizar mi criterio sin tu opinión, lo haré con firmeza y amabilidad, con dignidad y respeto. Con este enfoque hay libertad, pero también hay un orden. Hay opciones limitadas y se puede decidir en conjunto qué hacer dentro de unos límites que sean respetuosos para todos. En el ejemplo planteado en esta publicación, un niño le dice a su madre que no quiere los copos de maíz para desayunar. La madre con un enfoque en disciplina positiva le dice ok, los copos de maíz no se pueden volver a meter en la bolsa, entonces ve a jugar afuera y nos vemos a la hora de comer. Si se dan cuenta, esta mamá se ha saltado los sermones, se ha saltado obviamente los azotes y también se salta este discurso muy de madre de eh, los niños se están muriendo de hambre y tú estás rechazando estos cereales. Cuando su hijo vuelve de nuevo y le dice, pero mamá, tengo mucha hambre. Al cabo de dos horas, ella valida sus emociones, lo escucha, lo entiende y le dice, ok, me lo puedo imaginar, pero evita su sermón de, ya te había dicho yo que te iba a entrar el hambre después. Ella lo tranquiliza y le dice, estoy segura de que vas a poder aguantar hasta la hora del almuerzo. Me imagino que ustedes prueban este método y el niño parte con su berrinche y dicen esto de la disciplina positiva no está funcionando. Bueno, decirte en este momento que los niños que están habituados a tener berrinches y así provocar ciertas reacciones en los adultos, obviamente van a probar primero estas herramientas que ellos tienen hasta ver cuáles son nuestros límites. Es muy probable que después de que empecemos a adoptar un enfoque mucho más respetuoso con ellos, empiecen a exagerar su conducta o incluso la empeoren durante un tiempo. Es en este momento donde tenemos que mantenernos estables y firmes y tratarlos con dignidad y con respeto y enseguida aprenderán que portándose mal no están obteniendo eso que esperaba y los motivará a modificar su conducta y no caer en este bucle de nuevo. Y además estaremos dejando intacta su autoestima, lo cual es muy importante y valioso. Los niños que crecen en un ambiente permisivo tienen esta sensación de tener derecho a que todo se lo den a que no haya como un esfuerzo para conseguir esas cosas que desean, en vez de poder desarrollar su independencia y sus capacidades. Por lo tanto, no estaríamos siendo ni respetuosos con ellos, ni tampoco respetuosos con nosotros, que tendríamos que cambiar para complacer a nuestros hijos. Algunos de ustedes estarán pensando que ese enfoque más severo tiene resultados. Es cierto, yo no puedo negar que tiene un resultado a corto plazo. Pero ¿qué obtenemos a largo plazo? Yo les puedo garantizar que estos niños a largo plazo están sintiendo resentimiento, esto que está pasando es injusto, están sintiendo revancha, ahora están ganando pero luego me las pagarán, están sintiendo rebelión. Voy a hacer justo lo contrario para demostrarles que yo puedo hacerlo como yo quiera. Y también retraimiento, ¿no? Porque ese sometimiento que hablábamos antes puede llevar a una mentira y también a la baja autoestima, ¿no? A generar un concepto de que soy una mala persona, soy un mal niño, no merezco el amor que me dan. Y obviamente los niños no son conscientes de las decisiones que toman a futuro como reacción de estos castigos, pero si toman pequeñas decisiones de qué van a hacer en ese momento y cómo eso construye su identidad poco a poco. ¿Tú crees que un niño que es castigado está pensando, ok, tienes razón, lo voy a intentar hacer mejor la próxima vez? O, mmm, tiene razón, la próxima vez que me equivoque se lo voy a contar para que me ayude. ¿Crees que sintió una sensación agradable o construyó una imagen positiva de él mismo para poder cambiar a futuro? Desde ya te cuento que esta crianza positiva no incluye como motivadores a la culpa, la vergüenza y mucho menos el dolor, tanto físico como emocional. Lo importante es que nuestros niños construyan esa motivación de una forma interna para que así puedan tener autodisciplina y autocontrol. Con los castigos y con los premios de la permisividad se genera un control externo y nos necesitan para regularse y también para controlarse. Cuando el adulto ejerce un control excesivo. La conducta del niño está siendo responsabilidad del adulto, con los premios y castigos generamos este círculo de que tenemos que pillar a los niños para portarse bien y así poder premiarles o portándose mal para así castigarlos, pero qué pasa cuando no estamos nosotros, cómo se regula, cómo se controla, los niños van a estar mucho más dispuestos a cumplir esas reglas, esos límites cuando ellos han contribuido a establecerlas. Así van a saber tomar decisiones y también van a tener un concepto mucho más saludable de ellos mismos. Para cerrar esta primera parte del capítulo de hoy, vamos a ver los cuatro criterios básicos para una crianza positiva. En primer lugar, la amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Vamos a demostrar a nuestros hijos que nos respetamos a nosotros mismos, que también lo respetamos a él y que también respetamos las circunstancias, las necesidades de la situación. Muchos padres o incluso profesores tienen dificultades porque no se sienten con ganas de ser amables cuando un niño los ha sacado como de sus casillas, ¿cierto? Porque ha hecho algo que eh, le ha desestabilizado emocionalmente. También hay veces que esto no se aplica porque no saben cómo hacerlo o incluso porque tienen un concepto equivocado de la amabilidad porque piensan que si son amables se van a volver demasiado permisivos y también está la otra cara de la moneda que como no queremos ser demasiado punitivos acabamos siendo muy permisivos y complacemos a nuestros hijos y los sobreprotegemos de cualquier decepción y esto no es ser amable, esto es ser permisivo. Ser amable implicaría ser respetuoso con el niño y también con uno mismo. No es respetuoso consentir a los niños ni protegerlos de decepciones porque no le estaríamos enseñando esas cualidades para la vida que hablábamos anteriormente. Es respetuoso reafirmar sus sentimientos. Veo que estás enojado porque... o oh, creo que estás triste porque... Entonces, tener fe en que pueden superar esa decepción y también ver que cada vez son más capaces y potenciar estas situaciones que les den una práctica. Por ejemplo, si mi hija de ocho años me falta el respeto, no voy a tolerarlo, pero tampoco lo voy a abordar de un modo punitivo. Entonces, ¿cómo debemos actuar? No? Un poco complejo. Bueno, por ejemplo, si está gritándonos o está diciendo cosas que nos hieren los sentimientos, podemos incluso marcharnos e irnos a nuestra zona de seguridad, digamos, a nuestra pausa activa y luego podemos abordar la situación. ¿Qué podríamos decirle? Mira, veo que estás enojada, veo que algo te sentó mal, te hirió, yo respeto cómo te sientes pero no cómo lo estás expresando. Te quiero y entonces voy a esperar a que estés lista para tratarme con respeto y después vamos a ver otras formas de resolver ese enfado para futuras ocasiones. Se dan cuenta que no hubo un tratamiento punitivo y tampoco fuimos demasiado permisivos tolerando que nos tratase de esa manera. Muchas veces pensamos que las cosas se tienen que tratar en el momento. Y esto no solo es con nuestros hijos e hijas, sino que también lo pensamos con pareja, con amigos o incluso con nuestros jefes y jefas. Entonces es súper importante saber que cuando nosotros y nosotras estamos estresados, angustiados o desbordados... No vamos a poder ver una solución en ese momento ni vamos a poder estar validando las emociones del otro y volviendo a la calma a nosotros. Por eso es súper importante que antes de resolver cualquier circunstancia que nos haya desbordado volvamos a la calma y así no nos haremos daño a nosotros ni tampoco a la otra persona. Y esto es la firmeza combinada con la amabilidad, equivale al respeto por el niño, por nosotros y también con la situación. Pero cuidado. Muchos padres toman estos límites y deciden cuáles van a ser y luego están asumiendo la responsabilidad de hacerlos cumplir. Pero sin embargo estos límites no son para eso, sino que los límites se crean para que los niños se sientan seguros y también se eduquen. Si nosotros pedimos que colaboren en establecer esos límites y también en cumplirlos, vamos a descansar ese peso y lo vamos a reposar en la familia. Por ejemplo, en una conversación de familia podemos decidir el horario para realizar la tarea. Obviamente, si nuestro hijo o e hija decide en qué horario hacer esa tarea, es más fácil que se sienta involucrado y que tome la iniciativa solo o sola más tarde. Nosotros podemos establecer nuestro límite de en qué horario podemos apoyarles. Por ejemplo, yo solo puedo ayudarte de 7 a 8 de la noche para que así se coordine y pida ayuda en ese momento. Y no pase esto que ocurre a veces de que a las 11 de la noche nos están pidiendo ayuda para entregar una tarea para el día siguiente. Y aquí viene la excepción. Los niños menores de 4 años todavía no pueden participar de estos límites. Por lo tanto, nosotros necesitamos poner los límites, pero los vamos a hacer cumplir con amabilidad y firmeza de la misma forma que hablábamos anteriormente. Cuando un niño viole ese límite, siga tratándolo con respeto. ¿Cómo puedes hacerlo? Con lo que llamamos preguntas de curiosidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que ha provocado esto? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para resolver el problema ahora? Obviamente esto tiene que ir en un tono de cercanía y de cariño más que en un tono de reto porque eso va a cambiar cómo el niño está percibiendo en ese momento nuestro mensaje. Si un niño está habituado a los sermones y los castigos es muy probable que a esto te responda un no lo sé. Y ese es tu momento perfecto para decirle, a ti se te da muy bien resolver los problemas, ¿por qué no piensas algo? Y luego nos reunimos para verlo en conjunto. Vamos con el segundo principio de la crianza positiva. Y es la conexión. Ayudar a un niño a que se sienta tenido en cuenta e importante. Más adelante dedicaremos un capítulo únicamente a esto. El tercer principio de la crianza positiva sería la eficacia a largo plazo más que a corto plazo como el castigo. Por lo que a lo largo de todas las sesiones vamos a ir descubriendo alternativas al castigo que te van a dar resultado a largo plazo. Pero también te voy a plantear algunas técnicas para que las puedas usar en el momento y volver a la calma, no te preocupes por eso. Y el último criterio de la crianza positiva es que te vayas con herramientas que no solo pongan fin a las malas conductas, sino que además enseñen competencias sociales y para la vida, que den un sentido de competencia a nuestros hijos e hijas. Si todavía no has hecho esa actividad de Instagram en la que hacíamos dos listas, en una poníamos los castigos y en la otra las cualidades y habilidades para la vida que esperábamos de nuestros hijos, te animo a hacerla. Solo tienes que pensar en qué es lo que realmente quieres para tus hijos o alumnos en un futuro. Es decir, dentro de 20 años, ¿qué esperas? ¿Qué cualidades? ¿Qué habilidades esperas en tu hijo o hija? Quizás esperaría responsabilidad, colaboración, compasión... Piensa en esas cualidades y en esas habilidades porque van a ser nuestra brújula a lo largo de toda esta experiencia que vamos a tener... Van a guiar todo el contenido tanto teórico como práctico y luego te van a guiar a lo largo de toda tu crianza, puesto que vamos a actuar frente al error, frente a las situaciones, de tal manera que estemos pensando en promover estas cualidades y habilidades. Como las introducciones siempre son un poquito largas, he dividido este capítulo en dos partes. Este sería el final de la parte 1 y te invito a que sigas con la parte 2 antes de hacer la actividad vivencial propuesta.